0: Onda Ruedo. Cultura y Tauromaquia en OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
1: Comienza a sospecharse que... Pablo Iglesias se ocupa directamente de redactar los pasajes del BOE que conciernen a la tauromaquia. Igual se desentiende de los demás, pero respecto a los taurinos, la verdad es que comenzamos a inquietarnos, porque resulta que, de acuerdo con la última normativa, el máximo aforo que puede haber en una plaza de toros son 400 espectadores en fase 2, o un tercio del taquillaje, 800 en fase 3, 800 en fase 3, imaginemos cómo serían los tendidos de las ventas, cabiendo como caben 23.000 espectadores. Estas son las circunstancias contemporáneas, estamos pendientes del Real Decreto que mañana establece más medidas, pero sobre todo estamos pendientes del 21 de junio, que es el momento, el trance, en el que las comunidades autónomas van a decidir efectivamente hasta dónde llegan sus Atribuciones y competencias Y de qué forma se regulan Los espectáculos taurinos a partir de entonces Entendemos entendemos Y deseamos que no van a ser Normas tan restrictivas como las que ahora Contempla Respecto a la fase 2 y, y la fase 3 Está la temporada En momento delicado Porque no sabemos todavía si Va a haber muchos espectáculos o pocos No sabemos si algunas ferias Tiran para adelante o no Ahí está Nimes con la incertidumbre de si, quién sabe, acogerá a, a José Tomás o no. Y desde luego está la incertidumbre de las dos principales plazas españolas, Madrid y Sevilla. Madrid es el centro de atracción porque es el centro de gravedad y porque se está especulando con la posibilidad de una temporada otoñal. Uno de los obstáculos mayores a que eso se produzca consiste en que tendría que ejecutarse el canon y no sabemos si le compensa a las cuentas de la empresa de Madrid ver 2.700.000 euros para poder eh, hacer frente al contrato que le une a la Comunidad de Madrid o si la Comunidad de Madrid, que tiene una presidenta taurina, relajaría ciertas condiciones. La otra plaza de Sevilla y la incertidumbre de San Miguel. Y siendo como es la última o penúltima gran feria de la temporada, porque ahí está Zaragoza cerrando el año, si abrían la Mastranza espectáculos o no. De estas cosas vamos a hablar con un gran aficionado y un gran jurista y un buen periodista que es Andrés Sánchez Magro y con un empresario que se prodiga a poco en los medios de comunicación y que hoy nos va a atender, que se llama José María Garzón, que tiene muchas plazas a su cargo y que desde luego es uno de los empresarios más audaces de todo el escalafón. Elena Salamanca, Juan de Dios Colmenero. Digo que el 21, el 21 de junio no es la fecha que nos hemos colocado todos como verdadero paradigma de lo que puede suceder o no y verdadero argumento de cómo las comunidades, cuando se pongan a legislar y a decidir, establezcan en qué circunstancias no ya se pueden dar espectáculos de toros, sino en qué circunstancias se puede viajar. Recordemos que a los toros... Nos desplazamos muchos aficionados de una comunidad a otra y tienen que estar muy claras las condiciones para que los espectáculos vuelvan con garantías.
2: Gracias. Es en la fecha última, la fecha límite del último Real Decreto sobre el Estado de Alarma, la última prórroga que aprobó el gobierno hasta el 21 de junio. Luego ha ocurrido una cosa muy extraña. la última comparecencia del presidente del gobierno de este pasado domingo eh, anunció como una especie de estado de alarma a la carta, ¿no? En el que incluso en fase 3 sí. algunas comunidades autónomas podían levantar. Esto es una vieja reivindicación del PNV del gobierno vasco eh, por aquello de quizás levantar el estado de alarma incluso en fase 3 eh, por... Eh, las elecciones eh, eh, autonómicas en el País Vasco. En cualquier caso, efectivamente, nos agarramos nos agarramos a las decisiones que puedan tomar ya en el estado de mm, la nueva normalidad, que le llama el... Horrible, por el, el término este horrible que le llama el Gobierno, el, eh, a, partir del día 21 de, a partir del día 21 de junio, pero muy pendientes también del Real Decreto del próximo martes, en el que nos van a decir también eh, cómo es esa nueva normalidad. Lógicamente, las comunidades autónomas tienen, en base a esa cogobernanza, pues cierta autonomía para poder hacerlo, pero claro, si tiene un Real Decreto aprobado de nueva normalidad con unas determinadas pautas, depende hasta dónde lleguen de concretas esas pautas, tendrán que seguirse o no las Pero yo
0: confío en que si el gobierno ha estado diciendo que se van a dar todas las competencias a las comunidades, ese tipo de, de medidas, que son aforos, que son cosas como muy concretas y muy de cada comunidad, pues tengan ellos las competencias. Creo que nos vendría mejor porque no sé, el Real Decreto ley que se aprobará el martes, eh, hasta qué punto van a tomar decisiones en las comunidades. De hecho, ya se les da en fase 3 la decisión a la propia, a la propia comunidad a pasar a esa nueva etapa, cuando ellos decidan.
2: A veces tengo la impresión de que igual eh, alguien intenta eh, agrandar el agravio comparativo entre comunidades autónomas. y si en Madrid, por ejemplo, en la Plaza de las Ventas, la, porque la comunidad sí lo decide, un aforo del 50%, pongamos el caso, un 60%, un 70%, sí. y eso no lo deciden... Eh, la Plaza de Toros de Bilbao o la de Sevilla o, o en cualquier otra, dirán, mira mira en Madrid cómo hacen una cosa. Es decir, que ya vamos a empezar con una serie de, de agravios distintos incluso para esto. ¿no? Sí, Juan, en, por... pero,
0: pero espero que sean las comunidades quienes decían eso, porque está claro que las medidas que ha puesto el gobierno en fase 2 y fase 3 son absurdas. O sea, sí, no puedes decir, es de sí. desconocimiento total de aforos de plazas de toros, porque sí. tú no puedes decir un tercio. ¿O máximo 400
2: personas? No, y lo de los 9 metros cuadrados, que menos mal que lo quitaron.
0: Bueno, lo quitaron, pero es que yo ahora ya haciendo cuentas no sé es si era peor rentable. esto de las 800 personas. O sea, el 50% es ocho, o máximo 800 personas. ¿Cuántas, ¿Cuántos aforos hay de 1.600? O sea, es que muy pocas plazas tienen tan poco aforo para que un 50% sean 800. O sea, tú imagínate en Madrid 800 personas. Ah, no, no,
2: es que no tiene o sea, que casi
0: riesgo. prefiero que sean las comunidades las que cada una decida en su Y luego su algo comunidad. muy interesante
2: que decía Rubén, que es lo del tema de, de, del canon. Eh, yo creo que aquí, aquí ya que se está flexibilizando todo, ya que se, está, se están observando ayudas desde Europa, ayudas desde el gobierno central a las comunidades autónomas, ayudas por sectores, yo creo que en este caso, bueno, la negociación que pudiera haber con, con la Comunidad de Madrid para el canon, de alguna manera, o a poder aplazarlo, o poder, no sé, sí. yo creo que esa negociación podría ser algo más flexible para poder permitir algo en lo que todos
1: estamos pensando, que es feria de otoño... Y Feria de San Miguel. Digo que, que es verdad que recuperadas las competencias, la Comunidad de Madrid tiene una presidenta muy taurina, con una administración muy taurina también en el ayuntamiento, muy taurina, y lo que esperamos de las administraciones es que haya un poco de armonía entre ellas. Que no sea el criterio de me gustan los toros o no me gustan los toros los que regulan, sino que sobre un criterio sensato de, de salud pública se establezcan garantías para que el espectáculo tenga viabilidad. Eh, eh, había un reportaje del Financial Times que no tiene que ver con los toros, pero sí con el teatro, y decía que los toros, los, en los teatros, para que sea rentable el acontecimiento, tiene que haber por lo menos un 55% de aforo y un 95% en el caso de la ópera. Si esto lo trasladamos a las cuentas de un empresario taurino, y ahora vamos a hablar con José María Garzón, no digamos qué márgenes eh, de angustia manejaría un empresario para echar a andar una corrida de toros, ¿no? Sí, pero como estamos
2: en este... Eh, luego, depende de cómo se... Efectivamente, es una ventaja que sea muy tarina la administración madrileña, que sea muy tarina la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero l l luego están aquello de que yo le llamo en determinadas ocasiones complejos que se pudieran tener... Eh, sí, sí. Sobre, sobre situaciones muy concretas en un determinado momento y que prefieren salvar una situación a, a poder hacer lo que realmente quieren. ¿no? Y eso puede ocurrir perfectamente. Es decir, para que no me digan que Madrid ha metido en la plaza de toros de las ventas a 15.000 personas o 10.000 personas, no esto es algo que, ¿cómo lo puede evitar? Bueno, pues lo puede evitar muy a su pesar tomando otro tipo de decisiones yo espero que no, y yo espero también que acompañen que acompañen, que están acompañando que están acompañando los datos
1: sanitarios bueno, al menos los datos oficiales que nos ofrece sí. desde bueno, este va, vamos a ponernos en la piel de un empresario, y no de cualquier empresario sino de los más audaces que tenemos de los más inteligentes a la hora de planificar espectáculos y de los que sostienen, por ejemplo, que José Tomás cobrando lo que cobra es el torero más, más rentable del escalafón. José María Garzón, ¿qué tal?
3: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Pues nada, gracias por compartir con nosotros.
3: Muchas gracias por vuestras palabras, me he venido arriba ¿eh? en este momento y joder, no ha entrado un en subidón, y
1: aquí está. <risa> bueno, gracias. ahora te has venido arriba, espero que no te vengas abajo cuando eh, analices en qué condiciones un empresario, eh, con estos vaivenes administrativos, con estas incertidumbres, elabora su propia temporada, y no sé qué temporada tienes tú en la cabeza, cuál crees que es factible y qué obstáculos ves para desarrollarla al mismo tiempo.
3: Bueno, me ha hecho varias preguntas que no son fáciles de contestar. Bueno, la, la, el factible es que evidentemente cuando reúnen el día 21 las comunidades, ahora mismo es imposible, mismo sí. es absurdo hablar del de, de, de día de aquí al 21, es para nada, no se puede hacer nada. A ah, partir del día 21 me figuro que las comunidades cambiarán totalmente cuando se está viendo que van a entrar aviones de toda Europa, las fronteras terrestres abiertas, los, los medios de transporte al 100% pues no tiene mucha lógica, ¿no? Me figuro que cambiarán los centros comerciales, hoy se han abierto todos, ¿no? Bueno, pues ya, ¿qué pasa? Pues a partir del 21 veremos, ¿no? Y, lógicamente, ahí tendremos que buscar un equilibrio del mercado y viendo si podemos meter un 50, un 60%, lo que se pueda, no sé, pues hacer un espectáculo que sea equilibrado y que sea viable.
1: Sí.
3: Tendremos que bajar todo. Yo creo que este año, sinceramente, a lo mejor está mal que lo diga un empresario, no es el año de verdad de ganar dinero, es el año de reinventar, de hacer eventos y que la llama siga encendida. Que siga, o la llama no, porque esto no es una llama, esto es un gran fuego lo que es el toreo, ¿no? Gracias o a Dios el toreo en nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra literatura. Se ha escrito, se ha penteado tanto, muy, tanto que, que no hay que decir, oye, pero creo que es el momento de hacernos fuerte y aguantar y pensar, cubrir todos los costes y tirar para adelante, porque no es el año de ganar, pero sí es el año de invertir.
1: Y de mandar un mensaje, ¿verdad? Que los toros reaccionan incluso cuando las condiciones son tan adversas. Lo digo porque hay muchos intereses en vernos sepultados esta temporada.
3: Claro, es que yo creo que tenemos una obligación. Lo que no podemos ser es que el teatro, el cine, ahora lo del teatro de media, por ejemplo, miles de cosas, no conciertos, se están activando y nosotros no nos podemos quedar atrás. Nosotros somos cultura. Y tenemos que tirar para adelante cuando la cosa sea viable. Evidentemente, con, 80 personas, con 800 personas es imposible. O con 400, totalmente imposible. Pero a partir de ahí, cuando no abran las puertas, que las me entiendo que se tienen que abrir, en, igual que entiendo que el Estado Arma cada el día 21, entiendo porque estamos hablando de un gobierno que está basado en la mentira. Espero que no se meta en que el 21 cambie. Pero, lógicamente, como va a cambiar, pues yo me figuro que... Que se, se podrá hacer un espectáculo viable.
1: Uh -huh. eh, José María, has tenido oportunidad de, por lo menos in, de, fa, de manera informal, hablar con la administración andaluza. Tienes muchas plazas que están en Andalucía. No sé qué plazas tienes fuera de Andalucía. Eh, yo contaba Córdoba, contaba Granada, Algeciras, ¿no? Y entender,
3: Torreón, Nardó y Las Rozas.
1: Bien, o sea, tienes Cantabria, que es una comunidad donde ya ha prosperado la fase 3, más Madrid, que es la que va detrás. Sí, Andalucía. Eh, ¿Has pulsado las administraciones, la sensibilidad de las administraciones, eh, un horizonte en el que tú puedas desenvolverte, aunque sea todavía especulativamente?
3: Bueno, con la Junta, que es la que más trato tengo, ¿no? y he estado en algunas reuniones de la Junta de Andalucía, pues su idea es, el día 21, modificar y regular ellos, ¿no? Y, por supuesto, tienen interés de que haya, que haya espectáculos torinos. Iremos viendo cómo va progresando todo. Porque, lógicamente, hay muchos cambios, ¿no? Estamos en un momento que lo que decimos hoy y mañana es distinto, ¿no? Pero sí está claro que tenemos que tener los deberes hechos para el día que se abra la puerta poder empezar. Lo malo es cuando se abre la puerta empezar a hacer los deberes.
1: Entiendes, perdona, José María, que, que puesto que esta no es la temporada de ganar dinero, eh, es la temporada de la resistencia, que vas a encontrar en, en los matadores y en los ganaderos unas predisposición a trabajar en estas circunstancias eh, más sensible de lo que podría ser si fuera una temporada convencional, ¿no?
3: Por supuesto, por supuesto. Tanto los, los matadores como los ganaderos, si están, ¿no? Con ganas de, de hacerlo. Bueno, es que tienen que hacerlo. No están por sinceramente. Igual que los empresarios tenemos que hacer, ¿no? Pero sí, sí, yo creo que está todo el mundo sensibilizado con la situación que tenemos de tirar para adelante.
1: ¿Y ves un, una plaza abierta de las tuyas? ¿Ya?
3: Yo la sueño todos los días, no la veo, pero la sueño. Yo espero que sí, pero tenemos que esperar, tenemos, vamos a esperar un poquito. Yo creo que ya, llevamos esperando tres meses, ¿no? Sí. Yo creo que estos 15 días van a ser fundamentales y que siga la pandemia como está yendo, ¿no? Sanitariamente, que lógicamente está infinitamente mejor. Si pensáis hace dos meses como estaba, como estamos ahora mismo, por fin de el cambio ha pegado, gracias a Dios. Pero yo quiero, después que se puedan separar, yo quiero, yo sabéis que soy una persona comprometida con esto y me encanta esto y me encantaría que en mi en plaza, pero habrá que ver cada caso, cada situación, cada... todo es complejo. Pero bueno, yo estoy trabajando y bueno, y ojalá, ojalá podamos llegar a dar correría a toro. No va a ser una temporada al uso, pero bueno, lo que sea, que, se haga, que sea un evento y que, y que sigamos para adelante con lo nuestro.
0: Hola, José María, muy buenas. Eh... Eh, yo creo que, bueno, vaya por delante que, que siento que lo voy a decir aquí y me va a escuchar él, pero da igual porque también se lo he dicho a él que José María es eh, realmente un empresario. O sea, el problema yo creo muchas veces en los toros es que hay gestores que no son realmente empresarios. Entonces creo que el éxito de José María es que es realmente un empresario y ha dicho algo eh, fundamental, aún siendo empresario, que es que no es momento de ganar dinero pero obviamente sí de reinventar este negocio, claro que, que por muchos por muchos sitios eh, es muy difícil muchas veces que salga rentable. Entonces sí quería preguntarle cuál sería ese aforo que con el ejemplo que había puesto Rubén al principio de, de la ópera, ¿no? Que tendría que ser un aforo de un 95% la el la teatro opera, un, un 55% un 55% eh, ¿cuál sería ese aforo para que vale no ganar dinero pero al menos fuese viable eh, el festejo en sí
3: bueno, primero, muchas gracias, Elena, por tus palabras. Yo creo que un poquito, que estaba diciendo, bueno, 50-55 yo pienso que, que el espectáculo es viable. Es viable, lógicamente...
0: Reestructurando todo, ingreso.
3: ¿no? Claro, reestructurando claro, todo con poco ingreso. Esto me puede escuchar un ganadero y me dice, Oye, para claro. mí no es viable. Claro, puede ser que para el ganadero. Pero digo, todos para que... Yo siempre pienso, cuando, cuando una situación es crítica, más vale poco que nada.
1: Sí.
3: ¿Vale? Y ahora yo creo que va a ser poco, pero si es un ganadero, desde luego, lo que han ganado, lo que han ganado, perdón, lo que han facturado el año que viene, el año pasado, porque una cosa es facturar y otra cosa es ganar, lo que facturaron el año pasado, pues lógicamente no. Pero si nos vamos un 50% de lo que facturaron, o toreros, parece estoy hablando un poco números, un poco por encima, ¿eh? pues yo creo que un 50% sería espectáculo viable. Que todo el mundo gane un poquito para poder seguir y para poder aguantar y para que los toros, oye, pues si un toro, la producción de un toro, cuesta entre 5 y seis mil euros, yo no soy ganadero, ¿eh? Pero vamos, uh -huh. entre 5 y 6 mil euros, pues oye, pues si a lo mejor está cerca a ese número, pues mira, pues oye, ha ganado, no, pero tampoco te ha costado. Uh -huh. Y yo creo que este año le tenemos que intentar hacer, ya que vamos a perder todo el sector mucho dinero, y como, pero no solo la empresa todavía, como todos los tipos de empresas en España, o, la, o el 90%, a lo mejor sí. el tema de alimentación, no, pero la mayoría pierde bueno, pues a partir de ahora vamos a intentar no perder más que lo que estemos haciendo no nos cueste. Yo creo que es importante. Es mi opinión, es ¿eh? una opinión súper personal porque después otros pueden pensar a otros compañeros, otros ganaderos, todo eso que Pero yo pues pienso que de verdad tenemos que salir de un punto que yo me lo, lo considero, ¿eh? y repito, una obligación personal por por afición, que es que tenemos que hacerlo. No es decir no, pero si no inter... no, no, ya sé que no interesa pero hay que hacerlo sobre todo en la lo... vida hay muchas cosas que hacer las que no nos
2: interesan ¿eh? sí sobre todo los qué tal soy Juan de Colmenero, sobre José María sobre todo los ganaderos claro. lo que tú decías ¿Por porque porque ya hay muchos que han adelantado que bueno van a mandar al matadero a un tanto por ciento muy elevado de bueno por lo menos por lo menos los anuncie... lo anuncian de esa manera no sé si además también con, con otro tipo de, 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 de objetivo pero pero a ellos no les sale rentable y lo dice eh, yo te quiero preguntar también otra cosa que es sí. que es eh, aquí en este programa, cuando estábamos en el mayor de los confinamientos, cuando estábamos en el mayor de los pesimismos, hablábamos de una temporada prácticamente perdida y, mm. y, y lo dábamos por hecho, además, hubo un momento que ya decíamos, bueno, se, se ha acabado, hay que pensar en la temporada siguiente. Sí surgió una idea, que fue la de la de intentar que fuera de alguna manera excepcional eh, hacer toros en invierno, es decir, ir más allá de, de octubre, de noviembre, de diciembre, con plazo de toros cubiertas y poder, eso sí, dar salida pues a, a todo esto. Y, y, y efectivamente lo que tú decías, por lo menos no perder, no, no perder demasiado. No sé si eso claro. a estas alturas lo ves viable, ¿no?
3: Sí, sí si lo veo viable, puede hacer algo en invierno. Entonces hay que, guarda, hay que buscar esas plazas no idóneas para, para eso, que no hay tantas, ¿no?
2: imagínate que llegamos ya a una vacuna incluso y que llegamos ya a una situación totalmente de normalidad y se, y se para porque es invierno bueno, pues, tengamos un México y Madrid ¿no?
3: bueno México <risa>
2: no, sí, tiene pero... su
3: temperatura en México y España sí, tiene sí. otras temperaturas distintas ¿no? lógicamente si hubiera plazas preparadas que algunas las hay, pero no todas porque yo por ejemplo tengo una plaza cubierta y yo tengo que ir las rojas y en las rojas mm. damos toro en enero nos morimos de frío mm. claro, tienes que ver una serie de condiciones que se puede hacer algo en noviembre, octubre, noviembre. Octubre, noviembre.
2: No tomas eso
3: Ya diciembre es un mes más complicado. Estamos pensando todo el mundo en las navidades, ¿no? Pero yo creo que sí se puede hacer. yo yo sinceramente, Alargar
2: la temporada, por lo menos. Alargarla, la, la que era habitual, ¿no?
3: Yo, sinceramente, a lo jo, mejor digo cosas que... Pero es que hay que reinventarse. Es que, aquí, es que está todo inventado. ¿Qué va? ¿Qué va? Si aquí falta por inventar un montón de cosas. Mm. Posiblemente un sector que invent, hay que inventar y, y cambiar muchísimas cosas. Yo creo que sí que una temporada de invierno se podría hacer, pero desde luego siempre va a ser una cosa pequeña, no va a ser una gran temporada porque no hay sitios, ¿no? Mm. Pero sí se puede hacer.
2: Yo sí, que... Zaragoza, Vista Alegre, lo he dicho muchas veces, o en Las sí. Rozas incluso, lo que has dicho. Sí, sí.
3: No pasa que Las Rozas te mueres allí porque no estás sí. climatizada, claro, hay que, quién va a los a Las Rozas, ¿no? Mm.
1: Eh, ver, José, una pregunta, José María, ¿cuánto crees que lo que ha sucedido esta temporada ha puesto, en realidad, sobre la mesa eh, la incertidumbre del modelo que ya estaba agonizando y que la emergencia del coronavirus ha terminado por, por desen, destapar, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto el, el modelo de negocio taurino, como algunos colegas tuyos sostienen, eh, hay que transformarlo independientemente del coronavirus, más allá de que el coronavirus haya acelerado la reflexión? ¿no?
3: Bueno, había que haberlo transformado hace muchos años ya, porque el modelo no, no está funcionando. ¿Y por qué no está funcionando? Porque los pueblos han desaparecido, porque las ferias se han reducido... Y evidentemente me dice hay mucho más abanico de ocio que hace 20 años. Claro que sí, hay mucho más abanico de ocio. Pero creo que también tenemos que reestructurarnos nosotros. Hay cosas que no, que no pueden seguir igual, ¿no? Creo que hay que cambiar muchas cosas. En, en todos los sectores, oye muchas veces hablamos de hay que renovar este, hay que renovar el otro. Yo creo que pega un cambio de todo, sinceramente. Y no digo con eso ni que sobre ni que falte nadie, pero que las cosas cambian. Y que lo que valía hace 15 años no vale ahora, y lo que valía hace 3 meses no vale ahora.
1: ¿Y, ¿Y qué entiendes tú que en este sentido es prioritario cambiar?
3: Bueno, yo creo que sería bueno que un ente de, de todos los sectores, tanto de matadores que de ganaderos, de banderilleros y de empresarios, un comité ejecutivo que tenga poder de decisión. Porque para tomar decisiones pueden tomar 8 o 9 personas. Sí. Si ya tenemos que tomar 100 es imposible. <risa> y yo creo que hay que tener un ente como como en todo no, 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 no vamos a hablar de fútbol pero como hay en el baloncesto como hay en el teatro como oye estas personas deciden y estas personas después informan a sus colectivos por pues, pues, si hay tres empresarios en esa en ese ente o ese con, en federación ese comité como quiera llamarlo la palabra da exactamente igual pero que tengan poder decisión que le digan a sus asociados oye hemos llegado a este acuerdo en esta asamblea o en esta junta directiva y aquí el toreo y por aquí y mañana vamos a, a un concurso público, y si bien que el concurso no es viable, porque no es viable, pues señores, a ese concurso no va nadie, y no va nadie, y se acabó. Como mañana no puede jugar el fútbol el Betis, juega el jueves el Derby no lo juega mañana, porque se ha decidido así, y se ha decidido sin gente estos primeros domingos, dentro de un mes no sé lo que pasará, pero bueno, aquí es no podemos cada uno tirar hacer la guerra por nuestro y eso yo creo que, que es muy perjudicial para el toreo.
1: ¿Entiendes que la fundación del Líder no es suficiente y que necesita no sé, una cualificación más ejecutiva?
3: Bueno, yo no he dicho nada de la fundación. No digo por, porque es lo
1: que más se parece, ¿no? A...
3: Yo creo que la fundación es un paraguas importantísimo para que todos estemos resguardados en ella. Sí. Pero hay que darle una vuelta a lo que te estoy diciendo. Sí. Estando, por supuesto, y puede ser que el paraguas de la fundación y que la fundación dirija. Pero con ganaderos, con empresarios, con torreros y con banderilleros. Todos a una. Y que decidan. Y se decide, dice, oye, este comité ha decidido esto. Y ha decidido que lo mínimo para ir a una ciudad tiene que ser esto. Y si nos piden cuatro millones de canos, no se puede ir. Sí. Porque yo creo que lo que hay que hacer es, sí. no tanto hablar de canos como reinvertir en esa ciudad, porque ¿cuánto vale una gran feria? ¿Cuánto supone una gran feria en una ciudad? Supone muchísimo. Y dice, oye, Madrid, vale porque es la capital. ¿Cuántos superiores han sido? Muchos millones de euros. Pues, bueno, vamos a invertir más en Madrid, vamos a invertir más en los hoteles, vamos a invertir más en los comercios, en los restaurantes, en mil cosas, en el turismo, que es lo que va a generar tanto movimiento de taurinos en la plaza. Más que pedir cánones de plaza, sinceramente. Mm. A lo mejor me meto en camisa once para, pero es que, uf, si no hablo con lo que pienso, no, prefiero no hablar. Por eso... Hay que cambiar todo, ¿no? Es que todo no tiene lógica.
1: Bueno, por eso queríamos hablar contigo, sabemos de tu valentía y de tu cualificación. Eh, José María, muchas gracias por, por estar con nosotros y a ver si en Santander nos vemos.
3: Bueno, Dios quiera que nos veamos pronto, donde sí. sea y, y ojalá que sea una plaza de toros.
1: Un fuerte Muchísimas abrazo. Muchísimas
0: gracias, fuerte abrazo. Gracias. Gracias Un abrazo.
1: Bueno, frente a estas condiciones un poco depresivas eh, con las que empezábamos la temporada, el vernos en julio en una plaza, y un poquito en agosto... Y, ¿Quién no lo diría? Hace... Y, y un poco en septiembre, y sí. pues, el billete para Marsella y ver a José Tomás... Sí, eh... yo creo que o sea que se han abierto expectativas que, que desde luego uh, hace un par de meses no teníamos, ¿verdad? Ah, sin duda, sin duda, y, y bueno, y viéndonos
2: eso en julio, agosto incluso, y septiembre con la posibilidad incluso de hacer algo más ¿no? y, y, y prorrogarlo. Eh, pero bien interesante es, es lo otro, el, el debate de fondo, que yo creo que esto ha servido, todos los que han pasado durante todo este estado de alarma, este confinamiento por Onda Ruedo, siempre han dicho lo de revisar el modelo, lo de, lo de buscar otras soluciones, lo de que nos sirva esto para, para, para plantear de una manera distinta todo. ¿no? Y me, y me parece muy, muy importante, muy importante dar ese paso, por lo menos decirlo... Eh, José María hablaba de una especie, yo creo que a modo de fútbol, de una liga de fútbol profesional alguna federación española de fútbol, ¿no? Algo algo parecido en el que se pusieran de acuerdo ¿eh? y que luego cada uno en su colectivo, el colectivo de anderilleros, el colectivo de, de matadores, el colectivo de ganaderos, pudiera llegar a un consenso y que haya un representante o varios representantes dentro de esa federación o de esa… A mí me parece que eso pues, sería un paso muy importante que, que porque, porque es completamente arcaico lo, el, el sí, sistema es el y el modelo que hay ahora mismo, ¿no?
0: Sí, la verdad que eh, es como decía, ¿no? que Garzón al final es una persona con una perspectiva muy empresarial, él no da puntada sin hilo, lógicamente eh, busca una solución, él acaba de salir de Anoé, de la Junta Directiva, pues porque no estaba de acuerdo un poco lo que le hablaba con los cánones, o sea, no podemos estar diciendo, hay un problema de canon y en cuanto se presenta una plaza… Hay tres o dos empresas que quieren esa plaza. Y luego estar criticando que es que los cánones son abusivos. Sí. Oiga, vamos a ponernos de acuerdo. No se presente nadie. Pues es, al final es tirar de una de un lado o del otro de la cuerda. Creo que es necesaria. Eh, pues no lo sé, es, no sé. No le sabíamos poner nombre, pero pero bueno. Una federación, algo, yo creo que más allá de la fundación, creo que la herramienta de la fundación, eh, es otra cosa, ¿no? Yo creo que la fundación no debe meterse tanto en el interior de, del, del mundo no, no tanto en la gestión en sí. es más diplomática. Eso es más exterior, relaciones más... externas, con sí. políticos, con tal, y, y sí que dentro del sector hay que buscar soluciones, pero dentro y con una federación, o lo que sea necesario para eso, para que se tomen decisiones y que la acaten todos por igual porque es que si no, vamos también digo, leas lo que leas de toros, este problema ha existido desde los inicios de la tauromaquia
2: claro, entonces
0: es muy difícil se está hablando
2: ahora mucho de ello y creo que es positivo
1: ayer en La Razón un artículo de Andrés Sánchez Magro, el, este buen aficionado, mejor juez incluso, y gran amigo, eh, que estuvo con nosotros hace un par de meses o un poco más y, y quedaba por descontar la temporada. Escribía Andrés ayer en, en La Razón que, más allá de las apreturas con que la administración está tratando a los toros en el, las circunstancias del coronavirus, si no es estas exigencias, una traba para terminar de castigar a un sector que no goza de, de las amabilidades del gobierno Andrés, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal Rubén? Buenas tardes
1: No sé si eres un poco más optimista ahora de lo que fuiste hace un par de meses y si tienes tus maletas medio organizadas para desplazarte a alguna plaza ¿Cómo estás?
4: Yo soy un poco más optimista, ¿no? Como cualquier persona que haya escuchado a con a José María hablado varias veces durante todo este periodo de confinamiento, ¿no? De confinamiento. Con he hablando varias veces con él y bueno, pues es, él la verdad es que resuma ¿no? optimismo, esas ganas de hacer, hablo con otros empresarios jóvenes también con Alberto García con Zúñiga, Un poco los que son a los los guerrilleros, ¿no? de, del empresariado taurino más jóvenes, más dinámicos, menos anquilosados, ¿no? en las estructuras ya antiguas. Y tienen ganas, ¿no? Y también hablo con ganaderos, con toreros incluso. Y bueno, pues la gente es, tienen Todo el mundo tiene ganas, ¿no? Todo el mundo tiene ganas de, de, de hacer algo, ¿no? Yo creo que la, la posibilidad de... Aunque sea simbólica de dar algún espectáculo taurino lo que queda de año, pues es casi un compromiso, ¿no? Que, que nos une a todos, ¿no? Entonces yo soy un poco más, más optimista y, y en cuanto a mis maletas las tengo siempre hechas, Rubén. ¿no?
1: Temporada de verano todavía, ¿no? Porque.
4: Queda mucho verano. Yo creo que, de hecho, he leído por ahí que en Arevalo. Sí. A mí la semana de los festejos, ¿no? En 17, 18 de julio o algo así.
1: Sí. Y pa
4: para ella tengo yo ya siete, ¿no? Para Arevalo, por ejemplo.
1: Y, Andrés, lo que te preocupa es el, el contexto político, ¿no? Más allá de la coyuntura sí, del coronavirus. Sí, sí, sí. Yo me preocupa el contexto político como cualquier persona.
4: ¿Qué, ¿Qué palabra más horrible decir me vas a... me puedes quitar la palabra. Más transversal, como somos gente como tú y como yo, ¿no? Que no sabemos realmente cuál es nuestra ideología, más que la del individuo, la libertad y, y la cultura, ¿no? Que son, son nuestras patrias. Y, pues, me preocupa porque se, se ha perdido mucho la transversalidad del toreo y, y ahora mismo, pues, las opciones políticas gubernamentales por razones muy superficiales pero pues son muy contrarias ¿no? O sea, esos son son datos la propia regulación absolutamente eh, su, um, eh, extemporánea y e inútil que, que, que contenía el decreto del último, el decreto de alarma ¿no? de, de esta prueba del estado de esta sí, alarma sí, sí, es... ese treinta artículo treinta y ocho bis es un artículo sí. inútil porque bueno un bis tenía que ser claro <risa>
2: Eh, un, so, un, sobrero. Un,
4: un, sobrero, un sobrero, un sobrero de cortijolivas y, sí. y corraleado. corraleado, pues es que es inútil. O sea, te está regulando para un periodo que, que es de 15 días, con, sí. con fases diversas, de la 3 a la 2, no sé qué. Con la, con la Con el conocimiento realista de que no se puede organizar un espectáculo con tan poco tiempo, ni hay ánimo, ni hay hasta cuestiones administrativas, ¿no? Para organizarlo ¿no? Es imposible administrativamente organizar un espectáculo con tan poco tiempo, eh, con imposibilidades de movilidad, hasta de ganado, en fin, yo qué sé, es un disparate, un ¿no? espectáculo también, y lo regulas. Entonces, claro, a veces cuando yo como jurista, cuando regulas las cosas es porque las quieres esclerotizar, condicionar, o incluso sí. estrangular. ¿Y qué ocurre? Que además lo hace el estado de alarma del mando único, ¿no? En el, en el último aliento del mando único porque a partir del 22 ¿no? sí. de junio oh. las comunidades autónomas recuperan el, la competencia mm -hmm. que tenían en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas que es donde están encarnados los, los toros no y entonces claro o sea, ya serán las comunidades autónomas las que pues tengan que regir salvo que haya una normativa estatal que no sé cuál puede ser sin vulnerar la legislación consagrada por el Tribunal Constitucional que protege a la Toramérica como actividad cultural, donde se puede limitar administrativamente, porque la competencia administrativa es de las comunidades autónomas. Con lo cual, esta regulación del Estado, de un Estado de urgencia, de un Estado alarmado y alarmista y alarmante, el Estado central que regula esto, pues, ¿por qué se regula? ¿Para qué? ¿Para qué, para qué ese canto de cisne normativo del Estado de alarma eh, se regulan los toros, que esa es la, la pregunta que a mí me asaltaba ayer o anteayer, cuando, sí. cuando escribe el artículo. no sí. Y hablé con muchos que no han querido decir, porque claro, luego la gente del toro es muy prudente, es muy educada, y, y no quieren decir lo que piensan. ¿no?
2: Vamos bueno, a la,
4: esto, duda, sí. la duda La duda era esa, para mucha gente del toro, para gente muy importante el toro, para gente muy prudente y muy documentada. ¿Por qué regular esto y para qué?
2: Sí, no Andrés, soy Juan de... Sí, vamos a estar muy Ajá. pendientes. El próximo martes, lo que decía, a no ser que haya una otro otro real decreto por encima que intente regular lo que lo que bueno, incluso constitucionalmente sería un poco dudoso, no. Si, sí, sí. Tú, tú mejor que nadie podrías decirlo, porque hay un real decreto para regular el estado de la nueva normalidad, ¿no? Que es ahora el, el, el siguiente paso en el que hay determinadas eh, igual no igual no no tan concreto, pero sí eh, alguna cortapisas que dejan en manos de las comunidades autónomas. ¿Y, ¿Y por qué digo esto? Porque podemos caer también en el riesgo de la tentación que tenga alguna comunidad autónoma eh, sí, especialmente un... motivada ideológicamente seguro, en seguro. contra de los toros para poder, seguro. Donde, para poder donde hacerlo. Se
4: donde se comen en Saimada van a tener una tentación clarísima. Seguro. allí Baleares <risas> sí. a tener tentaciones Baleares, y, sí, sí. A, y algunas otras, incluso uh, las arroceras, pues van a tener seguro que tentaciones pero bueno, pero por eso porque forma parte un poco de ese de ese caldo de cultivo, eh, no sé si llamarlo ideológico, ¿no? Pero poco 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 amable, como dice Rubén con los toros, ¿no? con La toromaquia. Pero no, no no dejaría de ser eso porque si se recuperan las competencias administrativas de espectáculos públicos y actividades recreativas,
2: ahí ya no hay margen del Estado. Para no puede regularlo, no puede regularlo a través del real decreto este del yo próximo tío, no, martes. Yo entiendo, no, yo entiendo que no, entiendo que no. Entiendo que no. No,
4: si no hay decreto de alarma si no hay esa mmm, bueno esa asunción por el llamado mando único de todo esto pues, no sé es una recentralización eso tampoco le debería gustar a los catalanes ¿no? O sea, a todos otros efectos ¿no?
2: sí, si sí ¿no? Ya, 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 ya ya lo ha dicho es que republicana de Cataluña sí <ríe> <ríe> ya están no, en ello con eso con claro. eso y con lo de la mesa están claro por eso <ríe>
4: Puede ser una recentralización que no está, no, no, no puede hacerse. Yo creo que no
0: debería hacerse
4: él, ni se puede hacer.
0: Mm. Sí, de, sí, nos decía Garzón que él cree que con un 50% de aforo eh, sí es posible. Mm.
1: Ya lo quisieran en Bilbao.
0: <risa> claro.
1: Sí. Sí. La, la, oye, la, la
4: media
2: plaza la ha dado comer a muchos empresarios durante estos años. ¿eh? gran triunfo. Pero había un, que
0: reestructurar. Un, la media
2: plaza en las ventas es una claro, buena claro, entrada.
4: Yo creo eres Elena, ¿no? Sí, soy Hola. yo. Hola, ¿qué tal, Elena? Muy buenas. El sí. eh, pues yo creo que Elena, que con un 50%, yo estoy con Garzón, se pueden hacer. Ya más sí. puede ser que la televisión ayuda también, ¿no? Sí. Y, o incluso sin televisión. Oye, eh, él hablaba de ajustar las condiciones de toreros y ganaderos, ¿no? Claro. Ajustar sí. su caché, que en fin, los más débiles que cobren, no las, las, las cuadrillas... Yo creo que sí se puede hacer con un poquito de imaginación, buscando plazas, plazas a medida, con combinaciones atractivas. Ya me imagino que los aficionados, hablando de la maleta que decía Rubén, sí, esa poco, es... vamos, a ir, vamos a ir en plan militante, ¿no? Sí. sí. Pues ¿Dónde hay toros? En el último pueblo de... Gira ahí habrá que
1: estar. Pues sí, estar. ¿Queréis? Yo, yo me gustaría participar de vuestro entusiasmo. Me, me preocupa que en muchas plazas su actividad esté vinculada a las fiestas y que la suspensión de las fiestas paralice la actividad de la propia temporada taurina. Eh, no sé si somos tantos los que viajamos. ¿eh?
0: Pero por 50%, creo que sí. El otro 50% es el que lo llena la gente del pueblo, no. de las fiestas.
4: Eh... No lo sé. No, o
0: sea, yo, yo creo que
4: si, depende de las combinaciones, y depende de, del contexto, yo creo que se puede ser atractivo. ¿no? Y ahí se no ve las plazas. Yo creo que el, el José María... A mí en su día me dijo que incluso plazas no gestionadas por él, pero buscadas por él, plazas sí. coquetas, plazas con, con cierta con cierto sabor, no, pues puede ser un aliciente, no, para que viajemos. Sí.
0: Bueno, que incluso también eh, muchas fiestas se van a quedar con apenas nada. Entonces, quizá claro, un espectáculo que es cerrado macho. con tu asiento controlado sí. es más fácil celebrarlo en fiestas que una verbena sí. en la plaza del pueblo que puedes controlarla mucho peor, ¿no? Quizá, oye, sí que puede ir vinculado a las fiestas de a las fiestas o pseudo fiestas que a se la, van a tener a las, que no, hacer. A las
4: múltiples fiestas que quedan todavía por Claro, ahí, es ahora, que ¿eh? la que, fiesta en España empieza eh, de manera excesiva. Es que agosto y agosto,
0: septiembre es y que septiembre, es claro, claro, y son pueblos, que necesit pueblos ciudades pequeñas o grandes que necesitan hacer eventos y van a tener que hacer eventos porque es que es su fuente de ingresos, sus fiestas patronales.
1: Andrés ha citado la, el caso de Baleares como comunidad hostil, claramente, de larga tradición. Pero en cambio hay otras comunidades del, de la órbita socialista, se me ocurre Castilla-La Mancha, se me ocurre Extremadura. Ahí sí, no, no va a haber duda, ¿no? Que, que no conciben, la... no conciben no, 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 un no. plan de beligerancia contra la automoción. No, ¿no?
4: no, por supuesto, está de duda pero yo creo que seguramente singularmente Castilla-La Mancha. El presidente Castilla-La Mancha, eh, eh, mi amigo Emiliano, sí. eh, pues yo creo que no tiene ninguna duda, ¿no? Lo van a apoyar a pie firme. Andalucía, por supuesto, y bueno, en fin, yo no creo que Aragón tampoco. Yo tengo un miedo en Valencia, ¿no? En Valencia, porque hay ciertos huellos ¿no? Que no sé cómo pueden ir sí porque Valencia está salpicada de, de gracias al toro en la calle pues se mantiene una gran actividad taurina no pero pero ya lo que es el, el espectáculo en plazas de toros se está teniendo algunos algunos ataques importantes no plazas como Sátiva o no como Requena
0: o quizás es el momento de reabrir la Monumenta de Barcelona. Que Sería
1: se podría. maravilloso ese momento, ¿no? Claro,
0: porque seguro que se olvidan sí, sí. de regularlo.
1: Justicia poética, ¿eh? Justo ahora que seguro se pueden... que la
0: Generalitat no Justo piensa. Que da, pues quedará en un vacío ver, legal.
1: el 50% de la Monumenta. legal. O sea, y es, es el
0: momento por eso, porque seguramente con temas foros y tal se olvidarán de los toros porque no contarán con ellos y habrá un vacío ahí.
4: No, pero repasando. Bueno, digo,
0: los, digo con las pues, medidas se que se vayan a proponer sí, en nada, la Plaza de Toros, las, las nuevas, por las, digo. Por
1: eso. Por eso las eso ver, es. Sí, la, la sentencia de constitucional es si inequívoca, se pueden dar todos. Sí, sí. Se pueden dar todos, sí, sí.
2: No, pero repasando, como decía Andrés. Eh, eh, y tú, Rubén, Andalucía, Castilla y León, Castilla La Mancha, Aragón, Extremadura, La Rioja, Cantabria, decir, canta País decir, Vasco. Que hay, y pa País Vasco, hay muchas, o sea, efectivamente, si luego depende esto de las comunidades autónomas y las comunidades que muestran su voluntad, eh, se podrán hacer. Navarra, el único problema que tenemos que es. Que es que los Sanfermines es muy pronto, ¿no? César, y, no y
0: muy variado. Sí. <risa> es bueno, una mezcla bueno, que, tremenda. No, terçao, ¿no? ¿Tenemos, tiempo.
2: Tenemos Santa Ana en Tudela, ¿no? Santa Ana en Tudela. Ah, la, bueno, es verdad, sí, sí. Santa Ana en
4: Tudela y Tafalla. Tafalla. Y
0: Tafalla. Pero ya han dicho que han anulado la, la feria, la fies, las fiestas, claro. Es que este es el tema.
2: Este ya... Bueno, no sé, todo. Bueno, no sé. Todavía hay posibilidades, sí
1: y luego Francia ¿no? no nunca hemos descartado la posibilidad de un exilio definitivo en Francia no como plan sí. definitivo para la como plan de vida a todos, no, sí. a todos los efectos, Yo, a, sí, todos los efectos a, ¿no? a todos los efectos ¿no? sí sí sí, sí, sí.
4: es posible con regiones cercanas a Bélgica no pues sí. que tengan vino y tengan una zona
2: sí. para eso ¿sí? no, no. las recetas cómo cómo va lo del vino bien no aquellas aqu aqu aquellos consejos maravillosos durante el confinamiento Confinados. ¿no? Sí, sí, pasamos con fita muy bien, muy bien. bien ¿eh? Bueno,
0: ahora ya la gente puede ir a los bares, ya es distinto, claro.
2: Sí, sí. Sí, sí. Aparte que,
4: que una noticia positiva es que sea, claro,
3: una,
4: positiva por otra, tremendamente negativa, que se ha elevado el consumo de vino en la casa, ¿no? Esto claro. es confinamiento, ¿no?
1: Está muy bien. Y lo que ha aumentado mucho es la, la digestión de la propaganda. Ha sido... Ha sido ¿no? Nos hemos sobre expuesta a una dieta de propaganda gubernamental que ya con la que ya no podemos. Yo ya organizo ¿no? todo ¿no?
2: mi fin de semana exclusivamente en función de la es intervención del presidente del gobierno. No sé si no Antes el vino
1: o digestivos poderosos, ¿no? Antes, durante y después.
0: Lo que hace es falta al Max
1: Andrés, que te mandamos un fuerte abrazo. Eh, esperamos vernos pronto, no ya en persona, sino en una plaza de toros que donde las pues encuentros supuesto. tienen sentido. ¿no? Pues y, y en la radio. O en la un radio. tren, o en un tren camino de los toros. Cuídate mucho, bueno. Andrés. abrazo enorme para todos. Un
0: abrazo. Un
1: abrazo para bueno, Andrés Sánchez Mauro. Insigne aficionado Y yo creo que Mente lúcida para tantas cosas eh, Estamos hablando del porvenir del toreo Pero nos vamos a ir por la puerta del tiempo A sus mismísimos orígenes ¿Cuándo?
2: de Felipe V. A pesar de que el monarca no era demasiado amante de los espectáculos, ahí, en esa fecha, podemos decir que empezó todo. Los espectáculos taurinos eran todos a caballo, con lanzas desordenados. Los barilargueros, los conocedores y los mayorales de ganaderías Eran los que exhibían en palenques de ciudades y pueblos La fiereza y la bravura del sucesor del Bostaurus Africanus Pero nada más Hasta que llegó alguien Un empleado del matadero de Sevilla Situado en el arrabal de San Bernardo al otro lado de las murallas Por nombre Joaquín ...y por apellidos... ...Rodríguez Costillares ...y ayudándose de trozos de madera... ...y de ropa... ...inventó... ...la suerte de torear... ...y de matar... ...a pie... ...comenzó a organizar a los voluntarios en cuadrillas... ...origen de las actuales cuadrillas de toreros... ...separó al aficionado del profesional... ...e inventó también... ...el vestido de torear... ...introduciendo... ...la chaquetilla bordada... ...lo que hizo Costillares es... ...organizar un rico y abundante... ...caudal de suertes en potencia... ...que se practicaban... ...hasta ahora... ...de manera caótica... ...con Costillares empezó todo... ...y siempre... ...con el pueblo y pegado al pueblo... Pero la nobleza y la monarquía comenzaron a separarse mucho más de los espectáculos. En el comienzo del reinado de Carlos III, la situación política y económica era nefasta. La subida de impuestos, la subida de los precios, sobre todo la del pan que se quintuplicó en tres años. Y las normas exigentes y extravagantes de los gobernantes originó en el año... 1766 el motín de Esquilache. el pueblo no solo en Madrid sino en el resto de España se levantó contra el abuso se levantó contra la injusticia y en especial contra el extranjero que gobernaba y despreciaba ...contra el marqués de Esquilache... ...pero fue a las pocas semanas... ...y por la incansable lucha de los ciudadanos... ...cuando Esquilache fue destituido por el rey... ...y el precio del pan comenzó milagrosamente a bajar... ...Carlos III... ...Carlos III sufrió un repentino acercamiento al pueblo... ...y qué mejor manera que a través de los toros... ...insigne propiedad y bandera del pueblo de Madrid. Y mientras tanto allí seguía Costillares... ...pero también apareció Pedro Romero... ...el creador de la escuela rondeña de estirpe ilustre... ...el que comenzó a usar... ...con cierta técnica la muleta. Sus consejos a los aprendices de la Escuela de Tauromaquia de Sevilla... ...de la que fue director mucho tiempo... ...adivinan con más de un siglo... ...el toreo de Belmonte. El que quiera ser lidiador... ...ha de pensar que de cintura para abajo... ...carece de movimientos. El lidiador no debe contar con sus pies... ...sino con sus manos... Consejos para la eternidad de Pedro Romero. Y apareció por último un discípulo de Costillares, José Delgado Guerra. Hillo, más conocido como Pepe Hillo, el que dictó la primera tauromaquia conocida en el año 1796, donde muestra una sabiduría que luego no supo aplicar en la plaza. Adornó, eso sí, su toreo con toda clase de filigranas, conformando un estilo inspirado en el de su maestro Costillares, que se conocerá luego como la Escuela Sevillana. Rivalizó con Pedro Romero, que siempre lo derrotó en los ruedos, sin embargo, fue ídolo de las gentes y lució su gallardía y seducción en los salones de la aristocracia que lo trataban como a un igual. Por eso, cuando... El toro de nombre Barbudo lo mató el 11 de mayo de 1801 en la Plaza de la Corte, todo Madrid lo lloró. Los tres costillares, Romero y Pepeillo, alcanzaron su madurez y plenitud durante el reinado de Carlos III. Y los tres, Costillares, Romero y Pepeillo y torearon en la Plaza Mayor de Madrid con ocasión de la coronación de Carlos IV. Con ellos empezó el toreo a pie y abrieron la puerta... de la cultura y la tauromaquia del siguiente siglo
1: a ver cuándo nos damos cuenta de que los orígenes de la tauromaquia están vinculados con la revolución del pueblo o sí. sea que si los toros tuvieran una ideología sería la de subvertir el orden establecido y la del torero por encima del caballero Como figura popular, como figura valiente Y como figura emancipada Nada menos, ¿no? Esos son los orígenes del torero Lo digo para quienes en la ideología Y en el sesgo sectario No conocen realmente cuál es El origen de la tauromaquia eh, Que se enriquece mucho Con un trance, que es el De los quites ¿Qué sería, ¿Qué sería de la tauromaquia sin los quites? ¿Qué sería de este programa sin los quites? De Chapo Apablaza los
5: animalistas la están gozando durante el confinamiento. ¡Qué manera de disfrutar! Aquí y allá aparece gente que celebra que la vida retome el espacio que decían le habíamos arrebatado a la vida. Magnífico Margarito describía un corzo caminando por las avenidas, mirando las plazas de toros, parándose delante de las gasolineras. Ese era el paraíso del animalismo. Al fin un corzo en la gasolinera y un jabalí en el escaparate. Hay una parte de la humanidad que ha celebrado su propia destrucción. Pues hay una parte del animalismo que supone no tanto admirar a los animales como odiar al ser humano. Yo nunca le encontré la gracia al jabalí de los escaparates. Esos escaparates que antes miraban las ancianas del Palacio de Hielo. Nunca comprendí eso de que la vida se abre paso al fin, como si lo que hubiera antes, los riders, los coches, mis hijas, pues no fuera vida. Hace unos meses el Pacma. También celebraba mucho lo de los 30 años sin seres humanos en Chernobyl y les componían cancioncitas y versos a los zorros de Pripyat o oh, Paraíso Nuclear. Ahora están encantados con los camiones de toros camino del matadero. También dan por hecho que el mundo que viene no habrá corridas, que no habrá encierros, como si se pudiera concebir el mundo de la nueva normalidad que a mí me parece un buen nombre para una secta como si se pudiera concebir en la nueva normalidad sin toros, sin fútbol, sin ópera, sin globalización, sin viajes, sin algo lo que sea. Para muchos el mundo mejor después de la pandemia era sencillamente el mundo sin las cosas que no les gustan.
0: Onda ruedo.
1: Hemos recuperado el optimismo, ¿eh? Las cosas como son, ¿eh? Hombre, la te la temporada tenemos, que <ríe> la... <hemos> tenido, <ríe> tenemos la temporada en sazón para. Se contará con plazas. Yo ya tengo mis fechas ¿eh? clandestinas todavía, porque no son oficiales, pero eso de Santander... Dilo, ya
2: ya soltado, lo de Santander lo ha soltado. Un poquito de Santander...
1: Un poquito de qué más, un poquito de Francia. Sí, sí Francia... Esa de Francia me apunto. Desde no, luego en no. Andalucía va a haber cosas... Seguro. Y, y prontito, y lo que hay siempre en este programa es un epílogo... Madrid, también. No, un epílogo por... que, ¿sabes dónde lo protagoniza Elena Salamanca? Sí. Por supuesto.
0: Pues mientras se reorganiza el sector para poder volver a abrir las plazas de toros... ...y que no falten broncas, ovaciones o peticiones de orejas... ...seguiremos en Onda Ruedo... ...con estos resultados simulados. Que suene una fuerte bronca para el presidente del gobierno... ...Sánchez no sabe nada del IVA del toro bravo... ...vamos, ni de la tauromaquia en general.
4: Sobre el toro de Lidia y el IVA... ...pues honestamente tengo que estudiarlo... ...no, no, no, no tengo datos para poder posicionarme sobre esta cuestión... No tiene datos para
0: posicionarse y lo peor es que hace gala de ello, dice que tiene que estudiarlo, pero bueno, teniendo en cuenta todo lo que arrastra, me parece que no va a tener tiempo para un mundo que le importa tanto como saber la cifra real de fallecidos de familias afectadas en nuestro país. Y bueno, ovación para otro partido político, ¿por qué no? El segundo partido más votado en nuestro país ha propuesto varias proposiciones no de ley en el Congreso en apoyo a los toros, con ayudas para los ganaderos. Un decálogo y que se modifique el Real Decreto Ley que se incluya contenido taurino con faenas antiguas, por ejemplo, en la televisión pública, la de todos. Pues sí, el partido es el Partido Popular y ojalá salgan adelante. Otra bronca. O más bien una querella criminal, que suena fuerte también, contra el Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, de Sevilla, por su discriminación sin disimulo a los profesionales taurinos, denegándoles lo que por ley les corresponde, dejando a miles de familias sin una ayuda que deberían al menos aprobarlas a la primera. Es su derecho, aunque luego ya veremos cuándo cobra realmente todo el mundo. Y una oreja y fuerte petición de la segunda para aquellos que hablan de toros sin complejos, desde Jaime Urrutia hasta Luis Figo, pasando también por el clásico Miquel Urmeneta un público muy variado que estos días hemos visto poner en valor su afición sin miedos ni complejos con naturalidad, como el mejor toreo
1: Pues hasta aquí hemos llegado Juan de Colmenero, Elena Salamanca, gracias a vosotros, gracias a Nacho García y gracias a los oyentes por estar tan cerca siempre, la temporada despega, ¿eh? no, no nos olvidemos, la temporada despega. Y, y somos mal, mala salud de hierro, pero de hierro, ¿no? Como decías.
0: <risa> Onda Ruedo Cultura y Tauromaquia en OndaCero.es Con Rubén Amón Elena Salamanca y Juan de Dios Colmenero